0: Amo Musicología Amo Musicología 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Y hoy tenemos un invitazo, hoy tenemos con nosotros a Diego de Felante. Diego es cantante, compositor artista, fashion icon, ¿por qué no? Pelo rosa claro, no cualquiera, güey.
1: Claro, gracias. <risa> si se lo propone, si me lo propongo puedo ser hasta presidente. Eso.
0: Todo todo si Cuau puede, güey, cualquiera. Exactamente. Cualquiera puede. Exactamente. Wey. Ese güey más que gobernador es esperanza de que no se requiere no, no se requiere de mucho
1: para llegar a algo. No grande, se requiere wey. conocimiento.
0: <risa> sí, sí, sí. Básicamente, porque para el güey, eso sí se le daba bastante bien, eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, y oye, feo sí, ah, bueno, ahí sí se sacaba 100, güey, tenía, pero, ah, pero quién le quita a Galilea Montijo, güey, vamos a hablar de chismes de tele, güey, yo te los manejo, eh, entonces estamos en ventaneando,
1: casi, ah, ah, así se llama el podcast nuevo,
0: ¿no? <ríe> sí, ventaneando, pero como ya estaba copyrighteado, le vamos a poner puerteando, güey, o algo así, güey, todavía no, todavía no sabemos, todavía lo estamos tratando de, de sacar a flote, pero, me gusta, me gusta, Sí, sí, yo le escucho potencial, güey Pero hoy vamos a, a platicar de su discografía en general En específico acaban de sacar uh -huh. el sencillo de Mango Salió uh -huh. hace poquito, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, dos meses Dos meses Oye, y veía que Mango iba a ser, eh, o sea, bueno, es el primer sencillo del disco que viene, ¿no? El segundo El segundo sencillo, ¿el primero cuál viene siendo? Sol Ah, ok, que salió el año pasado
1: Sí, es que tuvimos ahí un problema de, de como que de delay con las fechas. Ajá. Este. Hicimos un cambio ahí de, de eh, equipo, de crew, de todo eso. Sí. Entonces, este, nos atrasamos un poco con, con, los, con sacar música, más que con fechas y todo eso, porque pues Ajá. la gira, las. La, este la mantuvimos y todo, nada más le, los lanzamientos fue lo que, como que se pausó. Pero sí, son cinco sencillos del disco. Ajá. Y este, y Sol es el primero, Mango fue el segundo. El, en un mes sale el tercero, creo que en tres Bien. meses sale el cuarto. Y por ahí de septiembre octubre debe, debe estar saliendo el disco. Ah,
0: excelente. Entonces ahí ya cuando salga el disco se anexan todos estos sencillos Se para anexan esos el... cinco
1: sencillos con otras cinco nuevas rolas.
0: Bien, ¿eh? Qué bien. Sí, sí, sí. Oye, y aparte mencionabas ahorita el tour. Digo, ahí humildemente, güey, en South by Southwest, en Austin. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso, güey?
1: <risa> pues eso pasa... Eh, ok, todo ha pasado eh, porque... O sea... Todo lleva a una historia. Que, ¿Cuál es esa historia? Que cuando estábamos morros, este, estudiábamos en una academia muy buena, se llama School of Rock. Ajá. Esta academia hace de sus mejores estudiantes, bueno, hay niveles, y el nivel más cabrón es, se llama House Band. El House Band son, eh, hacen una banda de este, los mejores estudiantes de la academia. Uh -huh. eh, por ejemplo, agarran dos cantantes, dos guitarros, dos eh, bajistas, dos bateristas y así para que haya fluidez en la banda. Pero en total, por tú que máximo pueden ser 10 personas en un house band.
0: Ajá.
1: Eh, ahora, este, nosotros, los Efelantes, los cinco, estábamos en School of Rock de jóvenes. Uh -huh. Antes de graduarnos, hicimos Efelante y... Eh, antes de hacer adelante fuimos a South by Southwest porque School of Rock es una escuela eh, internacional. Pues School of Rock eh, eh, las primeras fueron en Estados Unidos. De uh -huh. hecho, los School of Rocks de Estados Unidos tocan en, en palusa tocan en, en este, Seed Limits, tocan en South by. Y nosotros la primera vez que tocamos en South by Southwest fue en el 2017 con School of Rock. Ok. Ah, ok. Ajá. Entonces, tocamos en South by con School of Rock y este, eh, porque el programa House Band es un programa muy profesional, o sea, con House Band le abrimos el primer show de solista a Pepe Madero, el cantante de Panda, Ajá. este, tocamos en South by y muchos festivales así padres. Entonces, eh, el programa nos lleva por ser buenos nos lleva a Austin tocamos en Austin y chingón este ahora este programa de School of Rock no está dentro del programa South by Southwest South by Southwest eh, son una cantidad de venues nada más y si por ejemplo tú tienes un restaurante no eh, mm. yo tengo un tío que tiene un restaurante en Austin y el restaurante se llama el Guantaco el Guantaco <risa> no es un venue este no es un venue Verificado por South by Southwest Pero mi tío, como sabe que va un chingo de banda Pues pone una batería, amplificadores Y todo, y que la gente se suba a tocar va. Hay un venue en South by Que no estaba verificado Que fue el venue que agarró toda la empresa De School of Rock Para que todas sus bandas de School of Rock la de, Fuimos nosotros la única mexicana La de Monterrey La de Austin, la de San Antonio La de Los Ángeles, la de todas Viajan a Austin a tocar en South by Ahora eso pasa en el 2017. Nosotros en ese mismo viaje eh, tuvimos una cena y hasta cuenta de los 10, el, el dueño de School of Rock y nos dice, oigan, uh -huh. vamos a ir a cenar, ¿quién quiere ir? Y de los 10 eh, estudiantes que fuimos a South by Southwest por primera vez, nada más fuimos a cenar 5. Uh -huh. Y en esa cena fue cuando nos dimos cuenta que queríamos hacer una banda entonces okay. llegamos a Monterrey y el día que llegamos, llegamos en un miércoles porque South by Southwest pues son muchos días, entonces llegamos en un miércoles a Monterrey y el papá de uno de, de nosotros nos dice necesito que el, para el viernes no, para el sábado eh, saquen 30 canciones porque es la despedida de soltero de mi, del novio de mi hija entonces eh, le dice a, a David, David es el alto, el guitarrista, le dice, Ajá. invita a tus amigos a tocar y saquen eh, canciones para tres horas. Que una hora, ponle tú una hora con tres minutos, o sea, cada, o sea dividida en tres minutos, pues te da como para diez canciones. Sí. Sí. Entonces, este... Eh, de cuenta que ya pues nosotros empezamos a sacar las canciones y sacamos esas 30 canciones y nos dimos cuenta, ah cabrón, pues si pudimos hacer 30 covers de, de bandas que nos gustan un chingo en tres días pues nos dimos cuenta que había química, ¿no? Entonces empezamos a escribir uh -huh. música y, y sale Efelante. Yeah. Al momento de salir Efelante nosotros salimos con la disquera de School of Rock de Monterrey. School of Rock tiene una, un label chiquito uh -huh. que ahí estaba set ahí también sale una banda que se llama Serbia. De ahí también salió sí. una chava que se llama Luisa, que ella también está, ella sigue ahí, y de ahí también salimos nosotros. Cuando mm -hmm. salimos ahí, eh, eh, pues empieza a, a irnos bien y todo, y luego, o sea, Fernández sale en el 2018, y luego al año, el 2019, este, al, nos llega la invitación, a South by Southwest, este, a, a nuestro correo. Este, nos llega la invitación de que no, oigan, de que está esta chava, y, y soy este, A&R de South By, y este, y pues los quiero invitar a South By Southwest, y nosotros no, pues órale, pues, pues claro, este, sí. yo creo, yo creo que ella pudo habernos visto la primera vez que fuimos a South by Southwest con la y academia y de,
0: de ahí fue de donde ahí llegó sí, la segunda y siguió
1: a la banda y de ahí como que empezó todo de ahí. Yo creo que puede haber sido eso. Sí, pero, pero y en ese caso, en ese entonces también teníamos un management que tenía muy buena comunicación con South by, entonces salió así como que como que todo encajó perfecto y pues Bien. nos invitaron a hacer varios shows a South by Southwest en el 2019 y nos fue increíble, de hecho, tocamos en el Convention Center, uh -huh. eh, que es uno de los venues como más importantes para bandas uh -huh. emergentes, fuimos la única banda mexicana. Este, sí. sí, o sea... De, de, y pues va gente de todo el mundo, había una banda de Brasil, había una banda de Francia, había una banda de Inglaterra, de hecho, tocó una banda que se llama Hearst, este que es una banda muy, muy, muy famosa. Eh, desgraciadamente, uh -huh. pues ahorita ya se encuentran en el cielo, fallecieron dos semanas después de South by Southwest ah, del bien. 2019. Pero, pero nosotros, yo era muy fan de esa banda porque el bajista Pablo es muy fan de esa banda y me dijo, güey no mames, va a tocar en el mismo venue que nosotros. Entonces, pues nosotros teníamos eh, pase, pues para ver a Ajá. todos los artistas que tocaban en South by y en South by tocó Billy Eilish, tocó Phineas, tocó muchos artistas porque pues es un festival muy grande que no precisamente siempre sí. es para bandas emergentes también es pues es una plataforma de lo grande que ya es pues es una plataforma que se presta para todo tipo de artista sí, claro. entonces este pues así sucedió eh, South by y, y la verdad es que es una de nuestras experiencias más bonitas
0: oye qué chingón digo y por lo que se ve güey les faltan muchos así eh o sea, este es sí, el primero grande, de todo eh... lo que viene
1: eh, gracias a Dios pues tenemos seis canciones nada más y nos ha ido muy bien este, sí. es, se puede eh, estar orgulloso del camino que has eh, hecho entonces este, pues nosotros todavía no sacamos ni, ni nuestro primer disco y ya tenemos ese camino entonces estamos muy orgullosos y muy contentos
0: oye Diego y dirías que de, o sea, hasta ahorita yo por lo que he visto güey, por, por los méritos que han tenido y todo güey, han tenido un recibimiento súper chingón con la gente güey. tú dirías que todo el éxito que han obtenido hasta ahorita ¿Es como que ya era justo y necesario o te cayó así medio de la nada, güey? O sea, si fue así como que, güey, ¿qué pedo? Pues mira,
1: yo te puedo decir que era justo y necesario porque pues llevamos toda nuestra vida escribiendo música. Sí. este Yo no creo en la suerte. Yo creo que, que una persona... O sea, hay un libro que se llama Las 10.000 Horas de Vuelo. Uh -huh. Cuando tú, cuando tú te quieres dedicar 10.000 horas de vuelo son como entre 2 y 3 años. Cuando tú quieres dedicarte a algo, pues tienes que tener mínimo 10.000 horas de vuelo. Sí. Si tú quieres ser psicólogo, pues tienes que practicarlo 2, 3 años para que te empiece a ir bien. Si tú quieres ser, este, eh, pues no sé, músico en este caso, y nosotros pues llevábamos en esa academia años, o sea, el más... Carlos, el baterista, se metió a esa academia teniendo 6 años, güey. O sí. sea... Y ahorita tiene 18, o sea, ese güey lleva 12 años estudiando música. Sí, ¿no? Entonces, entonces este pues yo creo que eh, gracias a esa academia que teníamos un, un maestro muy, 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 que siempre el, siempre le voy a agradecer por, por enseñarnos lo que nos enseñó Flip Tamés de Jumbo, una banda de Monterrey, eh, muy sí. exitosa de los años 90. Sí, claro, claro. Él era nuestro, nuestro maestro y nuestro segundo papá. Este, y, y pues, él nos enseñó demasiadas cosas y él fue el que nos vio cuando nos graduamos, desde chiquitos hasta graduarnos, y él fue el que agarró la banda y nos dijo, podemos hacer algo bien cabrón. Un día uh -huh. me acuerdo que estábamos ensayando le enseñamos las rolas que teníamos. Oye, Flippy, eh, Kyle, eh, la... la la academia es de tres personas, una que se llama Andrea Valadez, un, 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 un perdón, un chavo que se llama Andrés Valadez, Ajá. este, un chavo que se llama Andreas Ostberg, Ajá. este, que es sueco, y de Flip Tamés, y, y le dijimos a Andreas y a Flip y de que oigan, este, pues cáiganle a escuchar estas canciones, les gustaron, y, y nos, nos, nos apoyaron, nos inspiraron mucho también ellos a que, a, a hacer esta, esta banda, entonces, este, pues, eh, yo creo que, que pues, el, el estudiar tanto y que literal todo el 2018, todo, 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 todo el 2018, tocamos alrededor de, de 200 shows wow. este, gratis, tocando puertas. Eh, o sea, una vez tocamos en un lugar y se nos quemó un cable. <risa> una vez tocamos en un lugar y estábamos tocando y pum, se rompió el piso, güey. O sea, y una wey? vez tocamos, en, sí, una vez tocamos en un lugar para dos Ajá. voceros, o sea, o sea, yo creo que nos lo ganamos porque, pues, estuvimos chingue y chingue y chingue, chingue chingue Yo cuando sí. tenía 17 años, güey, eh, agarré mi guitarra acústica y me fui al barrio antiguo, al restaurante de Flip, a tocar y pedir limosna, güey, con mis canciones. Uh -huh. O sea, con una guitarra acústica, un vaso. No por necesidad económica, sino porque pues yo quería que alguien viera de lo que yo era capaz. Y, y hasta, hasta cierto
0: punto con el busking, güey, o pues sea, esto de tocar con la limosna, güey, yo creo que porque tengo muchos amigos que lo hacen y yo también ya lo he llegado a hacer y creo que parte de, o sea, no, no pones el vaso para que te den dinero, por necesidad, pero lo pones muchas veces más bien por tener alguna manera de medir cómo te fue. Wey.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, este, pues yo creo que nos lo ganamos, güey. Nos lo ganamos porque cuando, cuando empezó a suceder Efelante, antes uh -huh. de que sacáramos música, eh, nosotros empezamos a ir a las escuelas a pedir oportunidad. Eh, porque pues teniendo nosotros en ese entonces, yo tenía este 18 años y ellos tenían entre 16 y 17 uh -huh. entonces cuando cuando nosotros empezamos a pedir piso en las escuelas eh, para que nos presten pues literal el piso para poder nosotros tocar nosotros llevábamos el PA llevábamos los amplificadores las baterías microfoneábamos todo mezclábamos todo, hacíamos soundcheck nosotros, nosotros poco a poco fuimos haciendo un sal, un cuartito de estudio eh, que tenemos Ajá. para ensayar, que pues ya, ya lo, lo tenemos todo armado, eh, pero pues poco a poco fuimos así y ese mismo cuartito nos lo llevábamos donde nos lo tuviéramos que llevar. Y tocamos así en posadas, tocamos así en fiestas de señores de 30 años, tocamos así en fiestas de señores de 50 años, tocamos en fiestas de chavos de 15, tocamos una vez un cumpleaños de una niña de 13 años, uh -huh. así, o sea, entonces estuvimos, o sea, y, dan, y a duro y dale, güey, hasta que creamos una plataforma nosotros. Íbamos a una fiesta y si habían 50 personas, pues a cinco le gustaba y nos daban follow en Instagram. Sí. Y no veían nada, no les valía, les valía madre hasta sí. que pum, sacamos la, las primeras dos canciones. Ahí es cuando empieza toda esta plataforma que nosotros creamos. Ahí es cuando empieza a consumir de manera real tu arte. ¿Por sí. qué? Porque tú ya le estás dando un producto. Uh -huh. Entonces nosotros no les habíamos dado ese producto este, eh, tan sencillo. Les dábamos el producto solo en vivo. Y pues en, en una canción la puedes escuchar en cualquier instante, en el segundo que quieras, el coro, si quieres solo el coro, te gusta solo el verso, cuando quieras, lo que quieras. Entonces sí. mucho más sencillo que consuman tus canciones que tus conciertos en vivo a veces. Entonces, este, pues nosotros no teníamos rolas, pero cuando sacamos las rolas, pues todo eso empezó ya este, a, a dar frutos. Sí, pero ya habían sembrado wey. todo, güey, desde antes sí, de sí, estar sí. tocando en todos lados y buscándole, güey. Sí, y habíamos tomado muchas clases con Flippy de, de cómo se maneja el negocio de la música, cómo vender un producto, cómo este, todo eso, porque no es solo hacer tu rola y sacarlo. Sí, no. Es hacer tu rola, hacer merch, hacer una estrategia para la rola, eh, para qué mercado va a ir, este si es para eh, crecer tus números, si es para que esos números que tengan tengan más credibilidad en tu proyecto si es para qué es uh -huh. eh, el producto que le estás dando el disco, la rola, el EP, el video para qué es entonces, pues tú cuando tienes 15 años pues tú quieres ser este cumplir tu sueño ¿no? Eh, tú uh -huh. quieres cumplir tu sueño pero nosotros primero antes de cumplir ese sueño, eh, lo que nos dijo Flippy, que es algo que no se me olvida es, ok, tienes este sueño antes de que digas lo pudo cumplir, tienes que tu cabeza tiene que cambiar el mindset de sueño y ahora ya no es un sueño, es una meta. Sí. Sí. Entonces ya que es una meta, pues ya este, ya es más sencillo porque sí. la palabra sueño es como un amor platónico, no? Uh -huh. sí, está, o está sea, esta, esta chava es mi crush. Sí. Y sabes, pero esta chava es mi crush. Tú en tu cabeza ya te lo pusiste como no, no, o sea, es, está muy lejos, es casi imposible, pero sí. me gusta esta chava y le quiero tirar la onda. Ya es un diferente, ¿sabes? Ya lo, ya lo visualizaste de manera diferente. Y ya es algo que puedes hacer. Exactamente. Está, está y ya aterrizado la realidad. ¿No? Exactamente. Sí, sí. Mira, aparte está padre entender esto que dices, ¿no? De no es nada más hacer la música o, o nada más hacer lo que tú quieres, sino sí.
0: también tener toda una estrategia, también entender sí, sí, por sí. qué estás haciendo, qué estás haciendo. Porque a veces creo que muchos buenos este, artistas se pierden en el proceso por no conocer estos pasos, ¿no?
1: Sí, 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 claro, Oye, claro.
0: Diego, ¿y cómo manejan, güey, esta parte de lograr balancear el, la parte de, pues, del marketing y el business, güey, con que afecte, pero no, no demasiado, la parte del arte, o sea, la música en sí, güey? Porque a veces siento que se batalla para que puedan como coexistir estas dos partes en el mismo artista. Claro. con la parte del business y la parte de la creatividad, porque luego muchas veces choca una con otra, güey. Sí. Entonces, ¿cuál es su proceso, güey, para poder como coexistir estas dos, güey?
1: Nosotros eh, tuvimos eh, también la ventaja de que, de que de que decidimos desde el día uno involucrar a nuestros papás, uh -huh. a nuestro papá, que en nuestra familia o, o, no, o no el papá, sino si hubiera habido una mamá en este caso que hubiera sido el centro de negocios de la familia, pues también. Uh -huh. Pero en este caso, en mi familia, por ejemplo, el centro de negocios eh, lo sabe mi papá. Entonces yo por eso uh -huh. involucré a mi papá en el proyecto y cada uno así con su respectivo este jefe de negocios familiar, por así ponerlo. Uh -huh. y, uh -huh. ajá, y este ellos nos enseñaron a hacer una empresa cómo manejar una empresa y nosotros hacemos la parte de la música. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo con mi arte, nadie la puede tocar. Nadie la puede tocar, ¿sí? Uh -huh. Porque yo a eso me dedico, a hacer arte. Pero, en la parte de empresa, pues yo teniendo 17 años, sin saber qué pedo, cuando empezamos uh -huh. la banda, este, eh... Entonces ahí fue cuando, ok, necesito un tutor, necesito un consejero, necesito. Y ahí es cuando entra, eh, entró, entraron los papás. Ok, pues primero que nada empieza. Ok, te quieres dedicar a esto 100 Sí, ok, ahí está. Eso es un uh -huh. ahora papá. Me vas a apoyar 100 en mis decisiones con esto. Ok, sí, porque eso es algo súper importante o sea, sí. para, para que tú puedas tener éxito en esto todas las personas la música es como ir en un barco contra la marea o sea, la marea está empujando el barco para atrás pero pues tú quieres ir para adelante y así es, ¿En, ¿por qué? porque cuando estás joven te topas primero con el, el temor parentesco ¿no? el temor parental, perdón el uh -huh. temor parental de, de, de tus papás de que, híjole, chingao es que, es que yo quería que mi hijo fuera abogado, güey Sí. Es que yo quería darle mi empresa a mi hijo. Es que yo quería este. Entonces te empiezas a topar con esas barreritas chiquitas y hasta que, al menos en mi caso, hasta que empezamos nosotros a dar resultados Ajá. Eh, como que School of Rock nos invitó a Estados Unidos, como que con School uh -huh. of Rock pudimos abrir un show en el pabellón M como que esos resultados ya fue de que ok. Entonces puede existir una posibilidad de que esto sí sea real. O sea, entonces, ya. Ya que nosotros empezamos con eso, los papás, ok, va, eh, hay que, ok, si se van a dedicar a esto, ¿cómo hacemos para que esto sea un negocio que les dé para comer a ustedes, a sus hijos y a sus nietos? Ajá. Mínimo, sí. ¿sabes? O sea, mínimo. Entonces, este, pues toda la parte de negocios, eh, empezamos mucho con cursos los papás empezaron a, a apoyarnos eh, metiéndonos a cursos de administraciones de music business leyendo muchos libros este, etcétera y uh -huh. eh, luego llega la parte interesante que es cuando empieza a llegar todo lo del management todo lo del booking y todo lo de la disquera eh, uh -huh. cuando cuando llega eh, por, para la gente que, que esté escuchando esto y no lo sepa, son tres cosas diferentes, el booking son los que te hacen tus fechas o sea los que te dicen dónde vas a tocar, donde, los que cierran tus fechas eh, la disquera es la que maneja tu música o sea, la que distribuye en Spotify, uh -huh. en Apple Music etcétera, eh, la que vende tus discos, pero también son discos ¿no? entonces <risas> físicos eh, y el management es el que maneja tu carrera, el que le pone orden por así decirlo. Ajá. Sí, entonces fue ahí cuando llega. Ok, nosotros somos unos, unos chavos soñadores que ok, ya nos lo pusimos como meta. Ok, ahora, cómo le hacemos para este, combinar esto de la música que tenemos? El arte está muy chido. Cómo le hacemos para encontrar un nicho de gente la cual va a consumir tu música? Sí, o sea, un, un, un grupo de personas que va a, no, pues ok, entonces sacas una canción y te empiezas a, a ver a quién le está gustando, a quién no le está gustando, eh, checas en Spotify, por ejemplo, te ponen muchas estadísticas de edad, te ponen mucho. Entonces tú sabes que le va a gustar a algún niño de 15 años, tú sabes que al niño de 15 años le puede gustar esto, pero al de 28 ya no tanto. Entonces, este, pues te empiezas a medir. Empiezas a medir eh, para qué público se está yendo tu música. Si lo quieres jalar para acá, pues ya no haces música tan chis y ya se empieza a hacer arte más madura. Si lo quieres jalar más de niños, pues te puedes hacer, no sé, como Tatiana si quieres. <risa> este, pero, 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 como que tú como artista te vas dando cuenta. O sea, yo me fui dando cuenta. Eh, que, uh, que la gente que le gustaba de eran personas de 15 o sea, la, la gente que compra un boleto compra una playera compra stickers y va a las giras que es a una ciudad que está a tres horas y, y que en verdad es un fanático de, de la banda es lo que yo necesito y el grupo de personas eh, está en un rango muy grande de gente de 15 hasta 25, 26 años. Entonces, este, pues eso fue una, un, algo también pues, muy padre, que, que en, hicimos música que pues, le gusta a un rango de 10 años diferentes de, de edades. Entonces, sí. ahí fue cuando, ok, entonces yo puedo hacer algo cursi, pero no tan cursi, Ajá. sí porque puedo hacer algo cursi para los jóvenes, pero no tan cursi para los grandes puedo hacer algo entonces es ahí cuando tú vas moldeando poco a poco tu proyecto tampoco sí. se trata de, de, de sentarte tres meses a armar todo un proyecto y después este pum sacarlo porque ya ahí ya le, ya le perdiste lo, lo real uh -huh. no o sea ya lo lo este la pureza del producto, del cómo irte moldeando poco a poco de que cómo te vas actuando, cómo vas tú este, eh, moviéndote en el escenario, todo eso, pues si no lo aprendes mediante el camino y lo aprendes antes de tomar el camino, pues ya eres un producto 100% creado sí. con las manos de alguien, ¿no? Sin autenticidad o tal vez con la autenticidad mental de alguien más, ¿no? Sí. Este, porque pues tú no tienes tanto una una visión eh, Tal vez si sí tienes la visión Pero no tienes tanto la experiencia Como para moldear el producto Este, porque pues tú puedes Ok, vamos a hacer un producto De una chava eh, Que le vamos a poner el pelo verde Este, tiene que medir Esto, va a Hacerle las rolas a este güey Este güey le va a escribir las letras y todo Y esto y esto, y esto, tiene que saber actuar Tiene que cantar así, con este rango Ok, pues entonces estás haciendo un robot, güey entonces, sí. pues ya perdió lo, lo auténtico. Sí, muy plástico.
0: Sí, Entonces, y esta es la parte este... que se me, bien, se, se me hace bien especial esto, güey, de ustedes. Que hayan podido hacer todo este proceso, pero al mismo tiempo como que keep it real, güey. Porque siento que ahí es sí. muy fácil caminar esta
1: línea intermedia,
0: de no perder. Pies en
1: la tierra, pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. O sea, es mantener la cabeza en el cielo y que si hay 10 personas, a esas 10 personas, sepan que eres el mejor cantante del mundo. Totalmente. Sí, pero que tal vez tienes que crecer más para que 100.000 mil lo sepan y no solo 10. Sí. entiendes? Entonces, este, pues no hay una manera, no hay una lista de cosas que tienes que hacer eh, para que esto funcione.
0: Ajá.
1: Pero si lo mantienes 100% real, eh, sí funciona. O sea, sí. o sea si le, lo estás haciendo con pureza y con amor y sin importar las remuneraciones económicas ni la fama ni nada de eso el dinero y la fama es una repercusión una de consecuencia que lo bien. de tu éxito exactamente, sí. entonces este eh, pues no sé si responde tu pregunta pero, pero sí. totalmente
0: güey, <risas> totalmente pues Diego te agradecemos muchísimo, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo güey, creo que nos quedó como para yeah. grabar otro episodio más güey pero si no, ah, bueno, se, ah, bueno. se apagan las cámaras literal, güey. Así, gacho. Ah, bueno, Pero no, pues qué chido, qué chido platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Diego. Esperamos tenerte otra vez por aquí. Los invitamos a todos sí, a escuchar Felante. Es Pero, de verdad una de mis bandas favoritas que están saliendo de, de México. Y neta, los admiro un chingo, güey, y te admiro un chingo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este, pues cuando, cuando gusten ir a un concierto de Felante, que se acabe esto, pues invitadísimos. Y vamos a usar ese cosa, ticket, güey. Pues, sí, lo vamos a usar. Sí, va a ser que sí. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Este, esto se trata eh, de usar tu plataforma para hacer un cambio positivo mm -hmm. e inspirar a los demás. Entonces, este, pues sí.
0: Venga. Excelente. Muchísimas gracias, Salud, Diego. Nos vemos.
1: Nos vemos